0: personas es el llegar a ser la mejor o mejor en lo que hacen, pero no es tarea fácil, tiene que ver con la persona, sus talentos, el trabajo, el entorno y un sinnúmero de cuestiones que podrían ayudarte o impedir ser él o la mejor del mundo o hasta tu mejor versión de ti mismo o de ti misma.
1: Gracias por escucharnos esta mañana, tarde, noche o cualquier momento del día. Esto es, ¿por qué no? Un podcast sabrosito que intenta sacudir todo eso que te mueve o no te mueve a superar los pretextos que te pones y te ponen para superar los no's que te limitan. Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego
0: Sánchez, y nosotros somos consultores especialistas en desarrollo organizacional y humano, con más de 19 años de experiencia. Nuestro propósito es ayudar a las personas a trabajar mejor, a sentirse mejor, y tener mejores relaciones para que logren sus metas. Y hoy hablaremos de por qué no eres la mejor en lo que haces, y para esto, hoy ando emocionadísimo, feliz de la vida, porque conseguimos a alguien que definitivamente es la mejor en lo que hace. Hoy tenemos con nosotros a Paola Longoria. Ella es la jugadora número uno del mundo de racquetbol y probablemente, según varias fuentes, la atleta mexicana más exitosa de todos los tiempos. También es conferencista motivacional, fitness influencer. Vaya, es un estuche de monerías esta mujer. Muchas gracias, Paola, por... ¿Aceptar venir aquí a Por qué no?
2: No, gracias a ustedes, Diego, Héctor, por esta invitación, encantada de estar aquí, justamente a hablar el camino para llegar a ser el mejor o la mejor del mundo, que no es una tarea nada sencilla, la verdad es que a veces la gente me pone ese tabú de que no es que tú ganas siempre, no es que qué fácil, es que ya dan por hecho que cada que piso una cancha viene un triunfo, pero, pues bueno, esto lo vamos a platicar, y cómo ha sido justamente el camino al éxito, mi carrera deportiva, y cómo también para alcanzar el éxito tienen que pasar varios fracasos.
0: Esto va a estar bien interesante, yo estoy yo estoy muy emocionado de la vida por esta, por esta conversación, a ver, qué, eh, a ver qué es lo que podemos sacar de, de, de esto. Trejo, ¿cómo ves...?
1: Vamos a aprender de la que indiscutiblemente es la mejor en su categoría, en su deporte. Paola, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por este honor. Eh, esperamos que este podcast sea una gran inspiración como tú lo eres y lo ha sido para mucha gente. Incluyéndonos en algunas este, conferencias y en algunos talleres, te ponemos como ejemplo porque pues al final de cuentas la gente que logra triunfar internacionalmente, pues es un orgullo para todos los mexicanos y un ejemplo para pues, continuar con esa, con esa cuestión, porque tú eres el vivo ejemplo de que sí se puede. Pero como este podcast es ¿Por qué no? Entonces voy a empezar el por qué no se puede ser el mejor. Y la primera es, no eres él o la mejor en lo que haces. Primero, porque no sé para qué soy bueno. No, no he encontrado mi talento, no soy mejor que alguien, no tengo realmente poderes mutantes, no He encontrado cuál es mi camino en la vida o para qué se me facilitan las cosas.
0: A mí se me hace eso una complicación, ¿eh? Porque, o sea, hay tantas cosas en las que podría ser bueno. O sea, Paula, ¿por qué? ¿Por qué y no jugaste, no sé, o sea, fútbol como la gente, como así lo más común, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
2: Bueno, justamente el racquetball llegué porque no me gusta el tenis y no me gusta que me dé el sol en la cara. ¿A qué voy? De que me gusta el tenis, me fascina, soy muy fan, lo veo, lo sigo, admiro muchísimo tenistas y de hecho muchos de ellos han sido también mi motivación para mi carrera pues como racquetbolista, pero odio que me dé el sol en la cara. Entonces, de chiquita, desde los seis años agarré una raqueta de tenis. Obviamente siempre he sido muy petit y la raqueta estaba mucho más pesada que yo, la me acuerdo, pero yo sufría porque el sol me daba en la cara, y llegué al racquetbol por los campamentos de verano, la realidad, eh, yo soy pues originaria de San Luis Potosí, que me acuerdo perfecto que me llevaban a ese campamento para bajarme toda la hiperactividad que tengo siempre he sido como muy pues sí, hiperactiva, tengo demasiada energía, siempre quiero hacer algo, y mis papás dicen, no, ya, vamos a por favor bajarle esta energía, y bueno, pues entré una cancha de racquetbol a los siete años, nunca me imaginé que iba a ser, pues la verdad, mi verdadera pasión, entré y lo vi como como un hobby, al principio no lo veía como algo quizá tan formal o algo a lo que me fuera a dedicar, pero bueno yo creo que aquí viene la parte que ustedes tocaron a veces es complicado encontrar uno su verdadera pasión, algo a lo que se quiere dedicar, saber a lo que uno tiene talento, y bueno yo creo que la vida la verdad está poniendo en ese lugar conforme pasa el tiempo porque pues practiqué todos los deportes, digo sí jugué fútbol era buenísima porque tengo dos hermanos, no tengo hermanas y yo quería jugar a las Barbies, a las muñecas y todo y mis hermanos era de no, eso es de niñas, que nosotros no vamos a jugar eso y bueno, pues literal me tocó jugar fútbol con ellos, aprenderles, hice también natación, gimnasia, he sido porrista, básquetbol y bueno, no no puedo negar lo que en cada uno de los deportes que he estado, la verdad es que sí he sobresalido, pero pues encontré mi verdadera pasión casi a los ocho años. Primero viéndolo como un hobby, después ya dedicándome al 100% a eso.
0: Sí le estuviste picando a muchos. ¿Qué sentiste o en qué momento fue que dijiste como que este es el bueno, no? Así de guardaste el balón y te quedaste nomás con la raqueta.
2: Fíjate que uno lo siente y uno sabe perfecto como para qué es más bueno, para qué tiene talento, para qué, en dónde podría sobresalir. Solamente que... Siento que esos como que tropiezos en la vida uno los, tienes que, uno los tiene que saber y vivir, porque al final te digo: o sea, yo tenía el talento para el tenis, pero odiaba el sol. Me voy al racket y se me hace algo súper extremo, no, a lo mejor ya en ese momento no era la mejor, honestamente, pero yo decía: mmm, tengo actitudes y cualidades y talento para esto. Y cuando llego al fútbol, pues lo tenía porque venía de dos hermanos donde me la vivía pateando una pelota. Y ahí fue como la decisión más complicada para mí entre el fútbol y el racquetbol, porque jugaba, bueno, pues ya en la preparatoria, en los Intratec, me invitaban a reforzar incluso equipos. Mi nutrióloga del racquetbol era la de la Federación de Fútbol y me decía, vente a la selección. Y yo, no, eso ya son palabras mayores. Y yo, no, 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 ¿saben qué? La verdad es que prefiero lo que es mi deporte, aquí siento que tengo talento, siento que puedo sobresalir y no me equivoco, la verdad es que eh, incluso mi entrenador de fútbol un día llegó y me sentó y me dijo, Pau, creo que es el momento de que tomes una decisión o el racquetbol o el fútbol, en los dos eres muy buena pero necesitas ya tomar esa decisión porque te, te estás lesionando mucho, porque los dos son demandantes, los dos son deportes donde exigen demasiada preparación física y al final ni uno ni otro. Y me acuerdo que yo estaba llorando porque me acababa de romper el tobillo y les dije, ¿saben qué? Creo que mi destino es el racquetbol y a partir de esa decisión yo creo que ha sido una de las más importantes en mi vida y de la cual no me arrepiento, ¿eh?
0: Híjole, me encanta, porque ahorita y yo traemos ahí una plática que tiene que ver con el enfoque, ahí pendiente, ahí personal, y creo que el, el, cuando decides enfocarte a una cosa es cuando, cuando, cuando esto cambia, ¿no? Y te puedes empezar a dedicar ya sin cuestionamientos, ¿no?
2: Sí, claro, cuando decides ya enfocarte en algo y que de alguna otra manera sabes que, que eres destinado a eso, pues le dedicas tu tiempo, le dedicas incluso... Es que yo, volvemos a lo mismo, siempre lo digo en mis conferencias, el éxito de Paola Longoria es haber encontrado pues, su pasión, o estar haciendo lo que le gusta, y yo creo que eso al final se traduce en ganas de ir a entrenar, sacrificios, obstáculos, a lo mejor y sí las derrotas que tuve, pero esas derrotas que en su momento me ayudaron y me daban esa motivación de decir, ¿saben qué? No me voy a rendir hasta que llegue a ser la mejor del mundo. Pero si tú dijiste algo muy importante, el, el enfoque, y si uno no se enfoca en lo que quiere, no se enfoca en trabajar sus debilidades, no se enfoca justamente en las aptitudes que tiene, pues te vas a perder incluso en un deporte o en algo que te guste, pero que realmente no le dedicas tiempo por no tener ese enfoque.
0: Y mire, ya, ya empezaste a hablar ahí del, del siguiente, ¿por qué no? O sea, el siguiente, yo creo que es el, el que es más complejo, el que la mayor parte de la gente no lo vemos, ¿no? porque así vemos a Paola Longoria y dice, ay, sí, ¿cómo quisiera yo ser así bien y ganar tantas cosas? No sé, y ser así como que súper cool y un modelo a seguir y demás, pero, pero todo el trabajo que hay, que hay detrás es lo que está interesante. Y de hecho, el siguiente, ¿por qué no? es ¿Por qué no soy...? el mejor en lo que hago, pues porque no me quiero esforzar, ¿no? O sea, el ser el mejor requiere sacrificios, requiere disciplina y pues no todo el mundo está dispuesto a, a pagar el precio, ¿no, Paula?
2: Claro, yo creo que ese es un punto muy importante. Desde un inicio, los sacrificios que uno tiene que hacer o incluso cosas que te gustan y que también ya no puedes lo, eh, seguir el ritmo de vida. ¿A qué voy con esto? Yo empecé muy chica, empecé desde los siete años. La verdad es que no tuve una adolescencia... Como, como quizá mis amigas la realidad, siempre estaba entrenando, siempre a, quizá no de la misma manera en lo que hago, lo, como lo hago el día de hoy, de que son seis horas diarias ahí entrenaba a los siete años, dos, y yo ya sentía que era bueno bastante, ¿no? y bueno obviamente es cada, cada vez un proceso y en la etapa en la que uno se encuentra pero si bien lo digo yo creo que esos sacrificios, esas decisiones que cambian tu vida a veces sí me frustraba, y yo decía es que ¿por qué no puedo ir a los 15 años de mis amigas? ¿O por qué mis amigas ya no me hablan? ¿O por qué ya no me invitan? Y era algo súper frustrante porque a la, a la vez de decir, ok, decidí quizá dedicarme al 100% al racquetbol, obviamente una de las reglas con mis papás fue te apoyamos en tu sueño de llegar a ser la mejor del mundo, no dejes de estudiar, porque tú sabes que en el deporte también las lesiones en cualquier momento pues, pueden truncar tu carrera deportiva. Y bueno, pues yo acepté ese reto, pero también era, oigan, y mi vida personal, y mis amigas, y mi vida social, y por qué yo ficar tanto si tengo ocho años, era mi, mi, mi pregunta, ¿no? Entonces... Hoy en día que, que la verdad tengo 32 años y lo digo, o, o sea, sin ningún problema, porque no, para mí no es un cliché ni nada el tema de la del edad. Es al contrario, son los momentos vividos, son las etapas que uno como persona tiene que justamente vivir y de decisiones que sabes que te van a cambiar el rumbo de tu vida. Y para mí sí fue. Desde los nueve años a ver que a lo mejor y un hobby que lo veía al principio como un hobby, el racquetbol, nunca me imaginé que se iba a convertir en mi verdadera pasión, incluso en mi trabajo. Digo, yo tengo una carrera, tengo una maestría y decidí hacer atleta de alto rendimiento porque me gusta, porque me encanta la preparación física, porque me encanta ese dolor de que al día siguiente, después de entrenar, no me puedo ni mover. Y es esa sensación de decir todo lo que implica prepararme para un torneo para llegar a ser la mejor del mundo. Y es ahí justamente de, de saber las decisiones que quizá cambien el rumbo de tu vida, los sacrificios. Me he perdido miles de cumpleaños de mi familia, bodas de mis amigas, momentos especiales de verdad en familia. Y a veces ese precio es el que uno tiene que pagar para conseguir un sueño o una meta.
0: Ser la mejor del mundo tiene costos, Pablo. Claro,
2: y muy altos. Costos donde, bueno, yo puedo decirte que desde los 18 años me salí de mi casa porque a los 18 estaba ganando mi primer Grand slam, el primer US Open, donde me convirtió en la primera mexicana y la jugadora más joven en ganarlo. Le estaba ganando Diego Héctor a mi ídola. Esa gringa norteamericana Ronda Raychick, que yo toda la vida soñé y decía, le quiero ganar a esa persona, siempre quiero y siempre comparaba un poco mi estilo de juego con ella y compararme para bien, porque al final siempre he dicho que tu propia competencia eres tú mismo, la, la mejor versión de ti, cada día tú la, o la modificas o te quedas ahí. Y esa es la parte que me ha enfocado bastante, tratar no de compararme con las jugadoras, eventualmente respeto a cada una de ellas, la preparación de cada una de ellas es diferente a la mía y esa parte me ha ayudado justamente como a no meterme en el, es que yo quiero ser como ella, es que yo quiero este tiro, es que yo quiero, no, al contrario, es como, ah, ¿qué voy a hacer para ganarle? cómo voy a mejorar esa relación. Entonces joder, ha sido algo bien interesante la verdad, Diego, donde he aprendido bastante y me ha ayudado mucho a saber que los precios más altos para llegar a ser la mejor del mundo es también la soledad, porque en ese tiempo en el que viví en Estados Unidos, me fui sola. Dejé a mi familia, dejé a mis amigas, dejé esos tan complicados donde quizá no sabía ni siquiera cocinar, no sabía en ese momento, lavar, no sabía nada, o sea, venía de obviamente de estar en casa con las comodidades desde el tema de no te preocupes aquí está tu ropa aquí está tu comida aquí está esto y cuando te vas a otro país y llegas a una casa donde la verdad me trataron súper bien pero pues había reglas y tú sabes cómo es la cultura americana y era de ¿quieres desayunar? tú te preparas ¿quieres Lavar, aquí está la lavadora, entonces, ay no, fue muy complicado, pero la verdad es que esa etapa también la gocé bastante porque me hizo madurar muchísimo.
0: Y Paula, fíjate que qué bueno que me hablas así de, de soledad y demás, porque también está interesante que luego detrás de los, de los atletas que, que, que luego parece que trabajan... Están enfocados en, un, en una disciplina que se ve como individual, pues también luego tienen que estar relacionados o apoyados por más gente, ¿no? Y nuestro siguiente, ¿por qué no? Precisamente es, no soy la mejor en lo que hago porque no tengo quien me apoye. Y el apoyo, pues viene de muchos lados, ¿no? O sea... Yo me imagino que tú tienes un equipo ahí interesante Quien te entrena en la cuestión física En la cuestión mental Tu familia, vaya, no sé O sea, ¿qué tan necesario es Estar rodeado de gente? ¿O qué, tan, qué tanto influyen las personas Que tienes tú a, a tu alrededor Para que, que logres o que hayas logrado Lo que has logrado?
2: Fíjate que es súper importante Yo tengo un equipo multidisciplinario De casi siete personas Tengo mi preparador físico Tengo mi psicóloga deportiva Tengo mi doctor, tengo mi terapista, mi nutriólogo tengo mis dos entrenadores de técnica de racquetbol, entonces imagínate siete mentes diferentes pero todas con el mismo objetivo que Paola Longoria está en la cima y ese compromiso al final de cuentas se vuelve una familia una familia que te exige día con día, que no puedes descansar que tienes que obviamente seguir ese compromiso de sí o sí quiero ganar, y bueno, al final de cuentas es complicado, pero, pero no difícil ¿sabes? No nada más para llegar a ser el mejor, lo hace uno solo, o sea, hablaba del tema de la soledad porque la soledad es, ok estás sola, no tienes quizá, cuando me fui a Estados Unidos, tenía que sacrificar eso de que pues, no veía a mi familia, a mis amigas, en su momento tenía una relación personal, también la tuve que terminar y bueno, pues esa parte de la soledad donde dices valdrá la pena, estoy sacrificando quizá mi vida personal, mi vida familiar por un sueño. ¿Cómo sé que sí? Y la realidad es que no tenía la respuesta. Realmente yo lo único que decía es, bueno, pues lo estoy viviendo, vamos a disfrutarlo y si lo quiero, pues también lo voy a trabajar. ¿eh? Y cuando viene esta, este proceso donde en Estados Unidos, ah, digo, sí quiero contarlo un poquito porque también uno a veces tiene la idea errónea de que, híjole, yo digo, los gringos y la mentalidad de los extranjeros y bla, bla, bla. Sí, sí. Sí, a lo mejor, y sí tienen una disciplina muy diferente a la de nosotros, pero a mí me ha funcionado la disciplina de la cultura mexicana. ¿A qué voy con esto? Cuando estaba en Estados Unidos entrenaba nueve horas diarias. Ahora sí que desayunaba, comía y cenaba raquetbol. Obviamente llegaba los fines de semana a los torneos y mi cuerpo ya no daba, porque entrenaba nueve horas diarias. Que cuando ya me tocaba jugar, ya obviamente mi cuerpo estaba, bueno, pero colapsando, ¿no? Ya te podrás imaginar. Pero pues bueno, también es una parte donde uno también dice, es un proceso que tengo que vivir y que tenía que sí o sí, porque también me enseñó a darle descansos a mi cuerpo, a poner límites justamente con mis entrenamientos, con mi equipo multidisciplinario, porque aquí va la parte, cuando estaba ya con selección y quizá antes no tenía la manera, ahora sí que la experiencia contra las jugadoras extranjeras, me decía... Bernardo de la Garza, el exdirector de CONADE, oye Pau, tú veo que tienes todo el nivel, lo has hecho excelente, me dijo, pero necesitas un psicólogo, y mi respuesta fue, ay, ni que estuviera loca, le dije, ¿cómo crees que un psicólogo o psicóloga deportiva? Me dijo, a ver, no es que estés loca, es que necesitas una ayuda, necesitas a alguien que te guíe para las grandes ligas y sí, la realidad es que este equipo multidisciplinario, los cuales hablaba que son siete personas, es muy interesante porque son siete mentes diferentes y todas con el mismo objetivo de Paola Longoria tiene que seguir en la cima o tiene que ganar, o tiene que dar las medallas en Juegos Panamericanos o el campeonato del mundo, pero también se vuelve mi segunda familia, la verdad es que mi familia, bueno, en lo principal mis papás siempre nos dieron la oportunidad a mis hermanos y a mí de dedicarnos a lo que nosotros queríamos, que encontráramos nuestra pasión, nunca nos obligamos que porque si mi papá jugaba tenis yo tenía que jugar, que si jugaba fútbol yo tenía que ser quizá también futbolista no, mi mamá jugó básquet sí, sí lo jugué, pero tampoco era como oye Paola tienes que jugar básquetbol porque yo lo hice siempre nos dieron esa libertad y yo creo que también a raíz de eso de esa libertad uno decide qué es lo, a lo que es bueno, qué es a lo que se quiere dedicar y dónde hay talento
0: ya, ya tal vez me está saliendo un poquito del guión pero qué tanta presión es qué, qué se siente ser la mejor del mundo en algo ¿Te presiona el estar siempre ahí? ¿Cómo es?
2: ¿Sabes que Sí, es una presión importante porque afortunadamente mi éxito llegó a muy temprana edad. Nunca imaginé que a los 10 años ya iba a ser campeona mundial infantil juvenil. Hice el récord desde los 10 a los 18 años. Y cuando me estaba retirando de los torneos juveniles, te digo que estaba ganando mi primer US Open. Le estaba ganando a la mejor del mundo. Fue la, justamente ese torneo el que me abrió el panorama de que podía llegar a ser la mejor, que me tenía que ir a vivir a Estados Unidos. Una academia de puro raquetbol, obviamente, para entender un poco cómo se jugaba también el tu profesional, perderle el miedo a las jugadoras extranjeras, todo eso, ¿no? Pero después de que te conviertes en la mejor del mundo, la presión es el doble, porque no todo mundo da por hecho. Volvió a lo mismo como empezábamos este podcast, donde he sido abanderada de la delegación mexicana, estar al frente de una delegación de atletas tan exitosos y donde estás, no sé, un día antes tomando masaje y de repente escuchas, el medallero va muy cerrado, pero no se preocupen, mañana llegan las medallas de Paula Longoria. O sea, vine a un masaje, no vine a escuchar la presión de que
1: mañana sí o sí tengo que ganar. Y es que además me imagino al tipo, así como que todo presionado por sus jefes, ¿no? ¿Por qué están este, los medalleros ahí todos chafas? Y así como que, acérquense, acérquense, porque Paola está tomando un masaje. Ah, oh, no te preocupes, Paola Longoria eh, se va a llevar unas medallas. Entonces es como que una presión involuntaria, ¿no? Oye, Paula pero mira, fíjate, voy a ligar este, toda esta, esta anécdota que nos estás contando, ¿sí? porque efectivamente ser el mejor del mundo implica también una diferencia de estándares con respecto a la gente que somos normales o mediocrones o que corremos ahí cinco kilómetros y ya estamos soltando el bofe, ¿no? O aquí Diego que se siente pinche este, Mohamed Ali pegándole ahí a, a un domino, pero aquí es, eh, eh, vamos a aterrizar con, el, con este último, ligar con este último, ¿por qué no? No soy el mejor del mundo porque no soy un ambicioso egocéntrico. ¿Cómo ves?
2: Ay, Dios, bueno, es que la palabra egocéntrico sí, sí está complicado porque al final no se trata de ser egocéntrico, pero sí se trata de sacar tu mejor versión día con día, de no permitir también escuchar, volvemos a lo mismo, en este caso las presiones que se me, que se me ponían a mí, y decir yo por qué me voy a presionar por lo que estoy escuchando de una plática, o yo por qué me voy a presionar porque mis entrenadores están colapsando ahorita o me ha tocado, la verdad, jugar una semifinal y lesionarme y no tener que dormir, pasarla en terapia toda la noche me pasó en Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, justamente por estar en varias entrevistas se me olvidó ponerme las tobilleras y era en el momento en el que yo más débil tenía, pues la verdad, mis tobillos y por estar dando una entrevista se me fue juego, me lesionó y bueno ya te imaginarás, o sea, el regaño total de mi equipo fue, lo primero es lo primero no la entrevista y bueno, bla bla bla, pero pero es un mundo de cosas que obviamente a veces en mi cabeza pues no pasaban. Que hay, es que soy, tienes que estar nada más pensando en las cosas importantes que necesitas, Paula, y todo. Y yo, a ver, o sea, soy una persona normal, soy una, al igual que está al lado, la que está al lado de mí. O sea, no, a veces se me pueden ir las cosas, y la verdad sí decía, sí, por eso tengo un equipo que me recuerde. Pues sí, pero eh, todo el mundo está, que, que, que no se acerquen y que no, bueno, ya sabes, mil, mil y un fin de cosas. Que obviamente también he aprendido a lidiar con eso, porque antes sí colapsaba. Había momentos donde obviamente, digo, lo, todo el mundo me pregunta qué cambió al llegar a ser la mejor del mundo, mi calendario, mis tiempos, mis rutinas. Lo demás, la verdad es que yo sigo siendo la misma. Bueno, todo mundo ahorita, un, un tema que también tocaron ustedes de, por no el apoyo, bueno, creo que no está nada oculto que el deportista casi no tiene apoyo, yo soy originaria de San Luis y represento a Nuevo León por eso vivo en Monterrey ya casi más de 10 años que estoy por acá la mayoría de mis patrocinadores también son de acá y bueno, o sea, siempre voy a ser orgullosa de ser potosina mi familia está allá, también tengo varias empresas que me apoyan y al final de cuentas uno va creciendo y, y va valorando ese esfuerzo que, que en su momento también pues las personas te dan y ponen y depositan tu confianza y el apoyo y bueno pues esa presión constante con la que yo vivo la trato de manejar con mi psicóloga deportiva como una motivación. Cuando gané el Premio Nacional del Deporte, que es el máximo reconocimiento que un atleta mexicano puede tener, yo lo gané en 2010, me lo dio Calderón y 2014 con Peña Nieto. Y es una sensación de decir, todo lo que he sacrificado ha valido la pena. Ahora sí hago la pregunta del... ¿por qué no hacerlo teniendo talento? ¿Por qué no hacerlo si quitas tu, y rompes esos tabús o te quitas esos límites de la cabeza? Y esa es la parte de, de que hablo mucho en mi conferencia y le digo a los chavos de que no, es que Paula, yo quiero ser el mejor futbolista. Ah, ok, ¿qué estás haciendo para lograrlo? No es que ni siquiera he pateado una pelota. No, amigo, es que desde ahí estamos mal. O sea, todo el mundo puede soñar y todo el mundo puede decir, yo quiero ser millonario ahorita, sí, pero ¿qué estás haciendo para llegar a ser millonario? Ni siquiera compras un boletito de, de lotería, ¿no? O sea, ayúdate. Y esas son las pequeñas cosas que siempre en mi carrera deportiva he tenido gente que me lo ha dicho, oye, Pau, por aquí, oye, no, por acá no, oye, ¿sabes qué? Para eso sí tienes talento, no, ¿sabes qué? Esta es la parte que más quizá, es un poco débil en tu juego, vamos a trabajarla más, y es ahí donde entra mi equipo multidisciplinario, y donde hay confianza, y vuelvo a lo
1: mismo, se vuelve mi segunda familia, es con los que paso también el mayor tiempo de mi vida, después de con mis papás. Claro, porque tienes un objetivo en mente, ¿no? Y al final de cuentas tú tienes esa claridad, desde un principio, como dijiste desde muy temprana edad, un sueño, ¿no? O esa cuestión, el camino lo que, lo que decía Rey Dalio en, en su libro Principios, que me gusta mucho es justamente, es ese camino a la cima tiene como que ese, es como un cordón, ¿no? como un loop, que llegas no sabes realmente si estás en lo correcto, pero sabes que está ahí el punto en el que te quieres ver o al que quieres llegar y entonces sigues caminando sigues caminando, sigues caminando y sabes que en, el, en medio del camino vas a encontrarte a cocodrilos, vas a encontrarte pirañas, vas a encontrarte tablas que te van a salvar. Pero me imagino que también en esta carrera tuya de mucho éxito y mucha presión de ser un ícono para el deporte mexicano, pues te has encontrado también con esos momentos de quiebre en el que las lágrimas seguramente han, se han presentado, en donde las decepciones seguramente te ha, se han presentado. Y como dices, la soledad es una fortaleza para eh, lograr lo que, lo que cada persona está dispuesta ¿no? a hacer.
2: Claro, Héctor. Yo creo que eso que tú mencionaste en el camino al éxito, uno va aprendiendo y sabe de todos los obstáculos que están ahí, de toda la gente que quizás se va a acercar y no con las mejores intenciones, la realidad. O también entrenadores con los que vives una etapa y después tienes que aprender a cerrar el ciclo y abrir otra con otro equipo. Porque siempre mis papás me ponían mucho el ejemplo de Pau... El alto rendimiento es como la escuela. Me dice estás por niveles. Me dice aquí a lo mejor y en la en, no sé en el kinder te tocó con estos maestros. En la primaria te tocan estos otros. Secundaria otros. Me dice así es acá. A lo mejor y en la olimpiada nacional llegaste hasta acá. Y ahora el, el, la liga profesional es otro equipo y quizá con selección es otro. Eh, y esa parte es la que uno va entendiendo y ese momento en donde pues hablaba de la soledad de estar en Estados Unidos de la verdad no pasarla nada bien porque pues me hablaban mis amigas, me acuerdo perfecto y era de que hey, vienes el 15 de septiembre ya estamos listas, la fiesta no sé qué y yo, no es que acá no hay puente, o sea acá no se festeja esto y no voy a ir, entonces esa parte era complicada, y luego saber que estaba persiguiendo ese sueño y no llegaba, y yo decía, valdrá la pena, estoy sacrificando quizá parte de mi adolescencia, los mejores años de mi vida quizá, y no sé si vaya a lograr ese objetivo, me acuerdo que yo hablaba con mis papás y mi papá me decía, yo no te mandé a llorar, yo no te mandé a sufrir, por favor, regrésate, ahí está el boleto abierto, y mi mamá, fue todo lo contrario, la verdad es que yo creo que ahí es el balance que hacen mis papás juntos, porque mi mamá nunca fue la mamá barco, siempre fue la mamá que nos llevaba a mis hermanos, llamé a los entrenamientos siempre, ay le mentíamos mi hermano y yo de que me duele la cabeza, o ay no el estómago, ah pues aquí está la pastillita y ahorita en 10 minutos nos vamos al entrenamiento, siempre buscábamos un pretexto y era de no, no les voy a seguir su jueguito, y siempre le agradezco y le digo gracias a esa disciplina, gracias a tu tiempo y entrega, la verdad como mamá, me llevaste estar en donde estoy, y mucho, de la verdad de ese esfuerzo de mis papás, ha valido la pena para yo llegar a ser la mejor del mundo, valorar el tiempo, valorar los sacrificios, el esfuerzo que hacían mis papás, porque al inicio yo no tenía las marcas de patrocinadores que hoy en día, gracias a Dios, tengo, todo era costo de mis papás, de, hoy a ver, quiere vivir en Estados Unidos, pues le pagamos, ¿no? ¿Quiere estar en esa academia? Bueno, hacemos el esfuerzo, y, y obviamente a ver cómo sí o sí, Paola puede eh, estar ahí, ah, quiero la mejor raqueta, porque obviamente con esta le pego mejor y con la otra me estoy lesionando. Ah, bueno, pues esas cosas obviamente tampoco era como que, ay, sí, Paola, ten, eh, Lolo, lo que tú quieras. La verdad es que mis papás siempre fue, me acuerdo perfecto porque primero mis, mis regalos de Navidad eran pedirle a Santa pues muñecas, ropa y todo, después todo cambió a raquetas a equipo de, de, de a quizá un viaje a, a un torneo importante o una clínica con la mejor entrenadora, entonces híjole todo eso obviamente en mi vida lo cuento porque cambió y se transformó por completo y cuando uno va viviendo ese proceso para el camino al éxito y llegar a, a la meta indicada que era llegar a ser la mejor del mundo y que lloraba y todo y mi mamá me decía Pau, eh, acuérdate de tus ídolos me dice, yo la verdad admiro bastante a Michael Jordan, y me decía, tú que lees tanto su libro y que ves mucho su filosofía de triunfo y todo, que por cierto así se llama ese libro, lo recomiendo al 100, eh, no nada más para deportistas, sino para todos los tipos de trabajos, y la realidad es que me decía mi mamá, Pau, no te des por vencida, tienes una meta Tienes que trabajarla. ¿Y quién dijo que llegar a ser el mejor o la mejor iba a ser una tarea fácil? Nada. Me dijo, las cosas que realmente valen la pena son difíciles de conseguir, más no imposibles. Y eso te lo tienes que meter en la cabeza. Me dice, ¿habrá momentos en donde quieras tirar la toalla? Porque sí, había muchas lágrimas, había mucha frustración, había muchas lesiones, y yo decía, pero es que ¿cómo si estoy con los mejores entrenadores? O sea, todo eh, parecía que era una bola de nieve que se juntaba y se juntaba, pero de puras cosas Cosas malas Y yo es que no puede ser posible, o sea, no gano, gané hace un año el torneo más importante, estoy haciendo las cosas bien, no me desvelo, como a mis horas, entreno y no ganaba yo dije, mmm, eso es un poco eh, chistoso y quizás yo decía estoy siguiendo la rutina del éxito y esa rutina para mí no me funcionó y vuelvo a lo mismo, a cada persona tiene su nivel de éxito su rutina, sus hábitos y no los hábitos que yo tenga quizá lo mejor Héctor o Diego sean los suyos o los que les funcionan a ustedes entonces esa parte pues también eh, hago mucho hincapié porque hasta mis amigas, oye es que yo quiero tus músculos, oye yo quiero tu dieta y yo no, es que si si tú haces la dieta que yo hago, vas a engordar, porque no quema las mismas calorías que yo hago. Entonces, esa parte ha sido un poco padre poderla compartir con la gente de decir, oye, quizá el nivel o, o hábitos míos no van a ser los mismos que los tuyos, pero no por ende sean una manera en la que tú te puedas guiar también para alcanzar el éxito. La presión la gente la vive de diferente manera y creo que en los últimos años lo, lo hemos estado viendo en los atletas. La mejor gimnasta Simone Biles decidió retirarse en unos Juegos Olímpicos porque la presión no la aguantaba y todo el mundo ay, pero cómo, si está dedicada a eso y la presión. Bueno, a veces la salud mental de uno siempre es primero que una medalla olímpica y ella ya tiene la oportunidad de decir, bueno, yo ya tengo una medalla olímpica, pero sí tengo la manera de decir, ahorita no estoy a la altura para competir. Y a veces uno siempre cree que por ser atleta tienes que vivir en un nivel de exigencia o estar en un nivel de presión diario que te lleve a tu límite. Uno sabe su límite y uno decide hasta
0: dónde. Yo creo que ya le estamos ahí, nos estás dando unos tips bastante interesantes, ¿no? O sea, yo, yo veo la cuestión del talento, la cuestión del objetivo y pues de, de pagar los, los costos de, de, de lo que se, se requiere para, para hacerlo, ¿no? Eh, me gustaría hacer una recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahorita, de los por qué nos, para, para ver, Paula, si nos puedes dar luego en esta parte que nosotros le llamamos la receta, así como qué le dices a la gente, ¿no? Para, para vencer estos por qué nos. Y ahorita te voy a decir cuáles son los por qué nos que hemos estado hablando. Eh, ¿Por qué no eres la mejor en lo que haces? Pues primero, pues porque no sabes para qué eres buena o bueno. No, no tengo idea de mis talentos, ¿no? No lo, no lo he descubierto. No sé si soy el, tengo el poder mutante del racquetbol como Paola, ¿no? O, o, o en, qué, en qué tengo ese poder mutante, ¿no? Dos, porque no quiero esforzarme mucho. Es decir, no quiero asumir los costos que, que se requiere, ¿no? El tercero es porque no tengo quien me apoye. pues No tengo equipo, no tengo recursos, no tengo nada, ¿no? Finalmente, pues porque no soy un ambicioso egocéntrico, ¿quién demonios quiere o necesita ser el mejor del mundo en algo? Esos son los, los cuatro por qué nos que estuvimos platicando. Y como pudiste escuchar, la plática se puso bastante buena, ya Paola empezó a darnos gran parte de la receta, de hecho estoy seguro que tú mismo, tú misma puedes generar aprendizaje de esta parte, pero escúchanos en el próximo episodio, en el cual venimos con la receta de por qué no eres la mejor en lo que haces, en la que Paola nos va a ayudar a dar... Tips bastante concretos pues, para que puedas ayudarte a ti mismo o a ti misma a ser la mejor versión de ti. Nos vemos en el próximo episodio.